0: herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich auf die Reise begeben können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir, das sind wie immer Nils und ich, moin Nils. Wie geht's?
1: Ja, Maike, wie geht's gut? Schön, tolles Wetter heute, heute Abend Derby. HSV gegen St. Pauli, da freue ich mich schon drauf. Und äh, ich freue mich auch auf unser Thema natürlich. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit dem Thema Gemeinwühlökonomie, kurz äh, GWÖ. Und da ähm, haben wir Mick Petersmann zu Gast. Äh, Mick ist Volkswirt, hat Verlagsmanagement gemacht und war dann äh, Geschäftsführer beim BUND in den 90er Jahren und hat dann halt äh, das im Auftrag des GTZ, damals heißt es ja, heute heißt es GIZ, also Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, äh, lange gearbeitet und äh, war zuletzt dann 18 Jahre lang Geschäftsführer äh, bei AFS für interkulturelle Begegnungen mit Sitz in Hamburg. Ja, genau. Und ist jetzt freiberuflich tätig, äh, mitwirkend im Netzwerk X und ist Gemeinwohlberater zur Aufstellung von Gemeinwohlbilanzen durch Unternehmen und Kommunen. Ja, und wie bin ich auf, auf Mick gekommen? Das war über Ole, Ole Langbehn von Inorio, den ich über die Entrepreneurs for Future äh, kennengelernt habe. Und Ole hat mir nämlich erzählt, dass er eine, Gemeinwohl äh, eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat <lacht> und eben sehr happy ist durch die Begleitung von Mick. Und äh, ja, da haben wir irgendwie gedacht, okay, wir sind ja auch irgendwie gerade noch dabei und mal zu überlegen, was macht denn eigentlich für uns Sinn, wonach richten wir uns denn aus, ist GWÖ ein Thema für uns und deswegen äh, freue ich mich halt sehr, dass wir hier Mick heute zu Gast haben. Hallo Mick.
2: Ja, hallo Maike und hallo Nils, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ja, ich bin gespannt, wie unser Gespräch verläuft und was ihr für Fragen habt.
1: Ja, ja. Äh, zunächst mal würde mich mal interessieren, also du bist ja schon ein etwas älterer Hase, wie ich ja auch ein älterer Hase bin und mich interessiert ja mal, was hat dich eigentlich motiviert, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Also du bist ja schon relativ lange halt dabei, BUND, gab es da irgendwie so ein außenlösendes Moment oder bist du born green? Äh, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Also wenn man die Geschichte anguckt, muss, man, muss ich dann leider sagen, ich bin eben noch deutlich älterer Hase als du, Nils. Ähm, also <lacht> im Grunde so ein Alt-68er. Äh, und äh, ich bin eigentlich zu diesen Nachhaltigkeitsfragen äh, über zwei Zugänge gekommen. Äh, der eine Zugang ist, dass ich sozusagen von Jugend auf ein politischer Aktivist war. Und äh, die Vorstellung hatte, dass man die Politik nicht den Regierenden überlassen darf, wenn man sie gewählt hat. Manchmal wählt man ja auch etwas, was dann gar nicht in der Regierung landet. Also man muss sozusagen äh, sich auch äh, zwischendrin kümmern. Ähm, das war der eine Zugang. Also gesellschaftliche Bewegung ähm, für ja, die Bedürfnisse von Menschen. Und das war in den äh, 70er Jahren, waren das vor allen Dingen soziale Fragen. Ähm, und also zu den ökologischen Fragen bin ich eigentlich über die Anti-AKW-Bewegung Bewegung gekommen. Das ja dann schon ein bisschen später, also Mitte der 70er eigentlich, ähm, Anfang der 80er. Äh, und das hat sicherlich dann auch mit dazu geführt, dass ich ähm, nach meiner äh, Tätigkeit in Verlagen äh, diese, dieses Engagement äh, als Geschäftsführer vom BUND äh, suchte. Äh, das war dann Anfang der 90er. Äh, und ja, da äh, hatte ich das Glück, an einer interessanten Studie ähm, mitzuwirken, also als Manager, nicht als Wissenschaftler, äh, die wir zusammen mit dem Wuppertal-Institut durchgeführt haben, äh, zukunftsfähiges Deutschland. Und da wurde zum ersten Mal der ökologische Fußabdruck äh, also analysiert und zwar im globalen Kontext auch verglichen. Und dann hat man da so Studien gemacht, was zum Beispiel äh, mit dem Joghurtbecher, äh, was der für einen ökologischen Fußabdruck hat und wenn der dann gefüllt wird, also irgendwo anders und transportiert wird und so weiter und das waren so Dinge also die mich aufmerksam gemacht haben die mich aber damals noch nicht wirklich also praktisch ergriffen haben das ist also sehr viel später dass ich sozusagen diese Ökofragen auch zu einem praktischen Impuls aufgenommen habe ja also motiviert hat mich Uh, eigentlich so eine biografische Geschichte, die durch die uh, End-68er uh, ja, motiviert war. Ja. ja, spannend.
0: Total spannend. Nies <lacht> uh, hat ja eingeleitet am Anfang. Wir wollen über Gemeinwohlökonomie oder GWÖ sprechen. Mick, wa was können wir uns darunter vorstellen? Was ist das?
2: Ja, dazu sage ich vielleicht, wie ich auf die, selbst auf die Gemeinwohlökonomie gekommen bin. Mm -hmm. Also nachdem ich aufgehört habe, als äh, Geschäftsführer zu arbeiten, wurde ich äh, Dozent an der Karlshochschule International University und habe dort Kurse gegeben für Sustainable Development. Das bezog sich sozusagen zurück auf diese BUND-Zeit. Äh, und äh, da äh, haben wir dann mit den Studierenden äh, diskutiert über Brundlands äh, Nachhaltigkeitsdefinition. Also soziales ökologisches und ökonomisches müssten in eine Balance gebracht werden. Und die Studierenden, die sagten, hm, das ist jetzt irgendwie in den 80er Jahren schon entwickelt worden und auf UN-Ebene vereinbart. Jetzt haben wir hier die Sustainable Development Goals, aber wenn man sich jetzt die Realentwicklung anguckt, geht es doch eigentlich genau in die andere Richtung. Warum ist das so? Und da gab es dann ein paar Studis, die haben gesagt, wir wollen in unserer Seminararbeit uns auseinandersetzen mit der Donutökonomie und der Gemeinwohlökonomie. Und da haben sie eine, also eine super Präsentation gezeigt, wo es eben Croissants, also die haben Croissants verteilt und es ging um Postwachstum, also um Beendigung des Wachstumskurses. Und die haben gesagt, und zitiert, was also die Donatökonomie und die Gemeinwohlökonomie auch gemeinsam haben, nämlich die Vorstellung, dass die Wirtschaft vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss. Und naja, da habe ich also dieses Buch von dem äh, Christian Felber, der ja der Begründer eigentlich der Gemeinwohlökonomie ist, äh, so ungefähr vor zwölf Jahren, äh, habe ich dann gelesen äh, und da war ich äh, geflasht von. Das fand ich total überzeugend. Und zwar in der Hinsicht, dass er eine Art des Wirtschaftens durchdeklinierte, die den Menschen dienen würde und nicht vor allen Dingen den Gewinnen von großen Unternehmenseignern und dabei die planetaren Grenzen außer Acht lassen. Und die soziale Basis der Gesellschaft äh, immer mehr zum Erodieren bringen. Das ist ja das, was wir eigentlich äh, erleben in den letzten 30 Jahren von neoliberaler äh, Wirtschaftspolitik. Ähm, naja, ihr, ihr habt den Christian Felber vielleicht auch schon mal äh, gesehen. <lacht> ähm, der macht dann ja auf der Bühne den, den Kopfstand. Um das zu signalisieren, also die Gemeinwohlökonomie äh, muss eben äh, die Wirtschaft wieder auf die Füße stellen. Und das heißt, Menschen definieren, Gesellschaft definiert, wie eigentlich Wirtschaft ablaufen soll. Und naja, wir haben dann ähm, The Great Transformation äh, gelesen, ähm, also Bücher, die deutlich machten, dass unser ja, Alltagsverständnis, dass es gar nicht anders geht als neoliberal und dass der Markt es schon richten wird für alle, ja, dass das also eine Ideologie ist und dass diese Ideologie so übermächtig geworden ist, dass sie eigentlich alle Poren gesellschaftlichen Agierens durchdringt. Naja, und die Alternative dazu ist eben, ja, Donatökonomie, die dann sagt, okay, die Wirtschaft muss sich an die planetaren Grenzen halten auf der einen Seite und sie muss auf der anderen Seite äh, die soziale Basis der Gesellschaft sichern und die Teilhabe aller Gesellschaftsmitglieder, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt und ja wie in den USA man beobachten kann mit Trumpismus und so weiter, äh, die Menschen nur noch gegeneinander in Stellung gebracht werden. Ja und ähm, also das war vielleicht auch für mich, nee, nicht vielleicht, das war der äh, Impuls, mich um die Gemeinwohlökonomie praktisch zu kümmern. Ähm, und da kam hinzu, ich war ja hatte jetzt nicht mehr meinen Geschäftsführungsjob. Und mein Geschäftsführungsjob bei AFS Interkulturelle Begegnung war ja immer viel mit Ehrenamtlichen äh, zu arbeiten. Das hieß, am Wochenende sich zu treffen. Und meine Frau, äh, die musste dann am Wochenende auf mich verzichten. Und da haben wir gesagt... Lass wir doch mal was suchen, ehrenamtliches Engagement, was wir gemeinsam machen können. Meine Frau ist ähm, äh, also eine Coaching für für äh, unternehmende Familien. Ähm, das heißt, sie interessiert sich auch für Wirtschaft. Und dann haben wir eben die GWÖ ausgewählt, äh, da aktiv zu werden. Ach, das ist ja super. So viel also erstmal sozusagen zu meinem Bezug zur GWÖ. Ne?
1: Ja, Ach super, das ist ja irgendwie total äh, interessant. Das ist ja auch irgendwie schön, nochmal, äh, dann halt wieder nochmal ein gemeinsames Thema zu finden, auf dem man halt so ein bisschen ja äh, versuchen kann, Dinge halt vorwärts zu bringen. Genau. Und ähm, jetzt deine Rolle innerhalb der GWÖ, also das bedeutet, du begleitest dort unterschiedliche Unternehmen äh, eben quasi dabei, halt eine Gemeinwohlbilanz Gemeinwohl äh,
2: quasi zu erstellen. Oder was äh, was ist so dein, dein Job? Also eigentlich fing es anders an meine Frau, wie gesagt, Coaching für unternehmende Familien, die sagte, ah, ich werde Beraterin für die Gemeinwohlbilanzierung. Und ich habe gesagt, na, ich finde, dass die Gemeinwohlökonomie vor allen Dingen die gesellschaftliche Gestaltungsfrage ist und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne Politik machen für die GWÖ. Und dann habe ich festgestellt, als ich anfing, also Lobbyarbeit für die GWÖ zu machen, politische Veranstaltungen im Bürgerschaftswahlkampf, dass also die Kolleginnen und Kollegen von der GWÖ und auch alle, die die GWÖ ansprachen, dass die immer etwas wissen wollten über die Gemeinwohlbilanzierung. Und da habe ich gedacht, okay, da musst du dich da auch äh, weiterbilden. Ähm, das kommt daher, dass die äh, Gemeinwohlökonomie als politische Bewegung eigentlich nur ein wirkliches, ins, wirkliches Instrument entwickelt hat und das ist die Gemeinwohlbilanzierung, mit der herausgefunden werden soll, ob ein Wirtschaftsunternehmen oder eine Oration äh, oder in welchem Ma Maße es Beiträge zum Gemeinwohl erbringt mit seiner Tätigkeit. Okay, ähm, das bedeutet,
1: denn erzähl doch mal ein bisschen was über die über die Bilanz. Äh, wie wird denn da bilanziert? Was ist denn da die Idee?
2: Okay, ähm, die äh, Gemeinwohlbilanz, äh, die tritt ja erstmal an die St äh, neben die Finanzbilanz. Und die befasst sich damit, was ein Unternehmen in seiner Gesamtexistenz äh, an Gemeinwohlbeiträgen äh, produziert. Und äh, dabei äh, geht die äh, Gemeinwohlökonomie von vier Wertvorstellungen aus, die auch sagen wir, in unseren Verfassungen vielfach also, zu finden sind oder die äh, allgemeiner Konsens sind. Ähm, die erste Wertvorstellung ist, dass es in der Lieferkette menschengerecht zugehen soll. Ähm, also äh, keine Überausbeutung, ähm, ökologisch nachhaltig und so weiter. Das ist die erste Wertvorstellung. Äh, die zweite Wertvorstellung ist, die soziale Gerechtigkeit im Unternehmen selbst, also Lohnspreizung, ähm, ja, der soziale Ausgleich, äh, der soll durch das Unternehmen befördert werden. Der, der, die dritte Wertvorstellung ist die ökologische Nachhaltigkeit und die vierte Wertvorstellung ist äh, gesellschaftliche Teilhabe, Mitwirkung, Mitentscheidung, Transparenz, also Demokratie. Also das heißt, das sind vier Grundwerte, die, ja, ich denke mal gesellschaftlichen, gesellschaftliche Konsense auch repräsentieren und es wird jetzt untersucht, ob die Stakeholdergruppen, mit denen ein Unternehmen agiert und in welchem Ausmaß es zu diesen Wertvorstellungen oder zu diesen Wertzielen Gemeinwohlbeiträge tatsächlich erbringt. Also in Bezug auf die Lieferanten, in Bezug auf die Finanziers, in Bezug auf die Kunden, in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes und auch auf die Eigner. Das sind die Stakeholder-Gruppen, also über die Interaktionen, die dann entsprechende Gemeinwohlbeiträge produzieren sollen, die untersucht werden und bewertet werden. Das ist also mal grob das Raster, das Bewertungsraster. Und was ich interessant finde an der Gemeinwohlbilanzierung, sind Fragen des Herangehens. Das Erste ist, sie so, die Gemeinwohlbilanzierung soll unbedingt partizipativ erfolgen. Weil die Vorstellung ist, Gemeinwohlbeiträge, die müssten eigentlich jedem am Herzen liegen. Und es ist wichtig, dass jeder diese Gemeinwohlorientierung auch für seine ganz konkrete Tätigkeit, Alterstätigkeit äh, im Auge hat und im Kopf hat, äh, damit er immer wieder sich selbst auch fragen kann, das, was ich da mache, trägt das zum Gemeinwohl mehr oder weniger bei. Aber Das ist sogar abträglich. Also, Partizipation, Orationsentwicklung ist sozusagen der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass es, also die Gemeinwohlbilanzierung einhergeht mit Selbstevaluation und mit Fremdevaluation. Selbstevaluation, man bewertet sich selbst. Und das ist so eine entscheidende Fragestellung. Wie häufig wird einfach nur etwas dokumentiert? Also zum Beispiel bei diesen ganzen ISO-Normen, bei Deutschen Nachhaltigkeitskodex, bei Bicor. Du dokumentierst anhand von Fragestellungen, wie du da stehst als Unternehmen. Aber es wird nicht bewertet. Und das ist natürlich ein interessanter Prozess, diese Diskussion untereinander partizipativ wie ist das nun einzuschätzen? Sind wir da besonders gut? Sind wir da mittel? Sind wir da also total schlecht? Müssen wir da unbedingt was tun? Und damit kommt sozusagen dieser Impuls zu Handlung, also Verbesserung, Veränderung. Ne? So, und dann gibt es eben Fremdevaluation. Ähm, also die Gemeinwohlbilanzierung wird unter Umständen unterstützt von einem Berater. Äh, aber dann gibt es eben die Auditoren, ja, äh, die sind unabhängig davon. Und die kommen und sagen dann, na, das habt ihr aber total überschätzt, also wie groß da euer Beitrag ist. Ähm, und Oder auch umgekehrt. Die sagen, oh da seid ihr aber sehr bescheiden mit euren Selbsteinschätzungen. Ihr seid da eigentlich besser als der Durchschnitt und das könnt ihr dann auch entsprechend äh, dokumentieren. Ne? Ähm, also, ähm, diese Fremdevaluation, die dient einfach dazu, das Instrument ambitioniert zu halten. Zumal ja die Zielsetzungen, nicht welche sind, die mal irgendwann in Stein gemeißelt sind, sondern die, ich sag mal, Moving Targets sind. Ich sag ein Beispiel. Jetzt gibt es CO2-Preis. Ja, der muss entrichtet werden von also in bestimmten Branchen. Das ist also sozusagen ein gesellschaftlicher Standard für CO2-Emissionen CO2 Kosten etwas. Und wenn du diese CO2-Emissionen jetzt bezahlst, dann bist du sozusagen gesetzes Konform unterwegs. Ne? Tätest du es nicht, würdest du äh, Gesetzesstandards, Gesetzesstandard äh, also durchbrechen und unterbieten. Ne? Und das hat natürlich dann entsprechenden Niederschlag also in der Gemeinwohlbilanz. Äh, und diese gesellschaftlichen Standards, die verändern sich ja in Zeit. Ja? Und dementsprechend muss natürlich auch diese Ambition der Gemeinwohlbilanzierung äh, sich verändern in ihrer äh, tatsächlichen Zielsetzung. Ja. Ich hoffe, dass das so einigermaßen rübergekommen ist.
0: Absolut. Ähm, vielleicht kannst du mir gerade nochmal auf die Sprünge helfen, Mick, also du hattest ja jetzt B-Corp, DNK und so ein paar genannt und mhm. ich hatte jetzt rausgehört sozusagen, was ihr sagt, ihr, ihr geht noch einen Schritt weiter sozusagen, noch mehr Parameter, die gerade irgendwie wahrscheinlich gesellschaftlich ähm, sind mit einzubeziehen und vor allem, das hattest du rausgestellt sozusagen, das Partizipative da stärker anzugehen als über einen klassischen Fragebogen, habe ich dich da ähm, richtig verstanden?
2: Ja, also ich glaube, dass das eigentlich das Letztere, das Entscheidende ist. Also ich habe so in meiner Geschäftsführungstätigkeit in der Bildungsorganisation, in der ich war, also interkulturelle Begegnungen, haben wir auch so Qualitätsmonitoring gehabt. Also wenn man zum Beispiel zertifiziert werden wollte als Bildungsanbieter in Hamburg, dann gibt es da einen entsprechenden Verein und da musste dann äh, ja, zeigen, dass du bestimmte Standards der Durchführung von Bildungsveranstaltungen äh, einhältst. Ne? So, und das, das stellst du fest, wie ist es? Ne? Und dann gibt es am Ende irgendwie ein Gespräch, und dann sagen die, ja, das ist ganz guter Standard, oder hier, dann da müssen sie sich verbessern. Äh, aber im Prinzip ist das eine Arbeit, die machst du für einen Aktenschrank. Das Dokument wird hinterher abgelegt, äh, und damit hat sich's. Das kann aber natürlich in Sachen Nachhaltigkeit nicht so sein. Weil äh, die Gesellschaft und das Wirtschaften ist im Augenblick total nicht nachhaltig. Das heißt, es muss sich verändern, ganz grundlegend verändern. Und deswegen ist Orationsentwicklung äh, so entscheidend, nicht nur etwas feststellen und dokumentieren, sondern sich darüber klar werden, wie man denn die Verbesserung erreichen will. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und da würde ich sagen, ist also diese, äh, der große Unterschied zum deutschen Nachhaltigkeitskodex zum Beispiel. Ja. Äh, natürlich kann man den deutschen Nachhaltigkeitskodex als Geschäftsführung auch nehmen und kann sagen, ah, wir haben jetzt äh, also dokumentiert, dass wir in den und den Bereichen also ganz gut sind und in den anderen Bereichen noch nicht so gut, das wollen wir jetzt ändern und darauf basierend dann Orantionsentwicklung machen, kannst du auch machen. Äh, aber wenn du sozusagen diesen äh, Bewertungsprozess der Gemeinwohlbilanzierung direkt partizipativ äh, zum anders nimmst diesen, diesen Pfad sozusagen zu designen der Veränderung ja äh, dann ist also das Optimum sozusagen äh, erreicht mit der Gemeinwohlbilanzierung
1: ah super das hört sich aber nach einem längeren Thema an also ist ja mal also ist jetzt auch nicht so was Punktuelles sondern also man verschreibt sich quasi äh, der Gemeinwohlökonomie und geht dann quasi auf diesen Weg drauf und wie lange dauert das bis zur ersten Gemeinwohlbilanz so typischerweise?
2: Also typischerweise äh, benötigt eine partizipative Gemeinwohlbilanzierung irgendwie einen Zeitraum von einem halben Jahr. Äh, da geht man, macht man irgendwie sechs Workshops, halbtags oder so, äh, hängt von der Unternehmensgröße ab, in welchem Ausmaß also du alle, also alle Mitarbeiter beteiligen kannst oder eben äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zusammenholen holen musst und holst, ja, in, in einer Art Taskforce ja, äh, und die treffen sich dann ja, einmal im Monat ne, äh, und machen, erarbeiten die äh, Gemeinwohlbilanz, diskutieren ganz stark über diese Wertvorstellungen diskutieren über die Bewertung ne? und zwischen den Workshops werden die Daten, die man braucht, die sind eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ja? Da gibt es natürlich ein paar Bereiche, es ist es anders, aber der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, der fragt zum Beispiel nicht nach der Lohnspreizung im Unternehmen ja? oder der fragt auch nicht danach, ob zum Beispiel Bildungsmaßnahmen äh, in großen Unternehmungen nur, äh, sagen wir mal, den ersten drei Hierarchieebenen äh, groß zukommen und in den äh, also Blue-Color-Worker, also kaum was passiert oder so. Also solche Fragen gibt es dann in der Gemeinwohlbilanzierung die gibt es bei anderen vielleicht nicht, aber das ist nicht der entscheidende Unterschied, ne?
1: Okay, also das bedeutet, äh, habe ich halt verstanden und dann wird das halt wahrscheinlich refreshed einmal im Jahr oder alle zwei Jahre? Oder? Alle
2: zwei Jahre? Alle zwei Jahre, weil wir sind der Auffassung, ähm, Veränderung braucht dann auch Zeit. Ne? Also es ist nicht so, dass du, wenn du dann deine Gemeinwohlbilanz gemacht hast, äh, im nächsten halben Jahr äh, das alles irgendwie aufarbeiten kannst, da werden dann zum Teil auch ein bisschen grundlegendere Weichen äh, gestellt äh, und da brauchst dann auch Zeit, das zu implementieren. Ne? Hm.
1: Okay, jetzt äh, hatten wir ja darüber gesprochen, du hattest es ja kurz angedeutet, kleineres Unternehmen, größeres Unternehmen. Gibt es denn so Beispiele oder für welche Unternehmensgrößen gibt es denn da Beispiele bei euch oder bis wohin geht denn das?
2: Ähm, also äh, tatsächlich die große Zahl der gemeinwohlbilanzierten Unternehmungen sind eher äh, Kleinbetriebe, äh, sagen wir mal bis 50 äh, Mitarbeiter. Es gibt aber auch eine Reihe von Unternehmungen, die einige hundert Mitarbeiter haben, also mal häufig wird zitiert, VD, dieser Hersteller von Outdoor-Artikeln, ökologischen Rucksäcken und so weiter. Oder die Sparda-Bank in München. Oder es gibt einen das ist, glaube ich, das größte bisher pharmazeutisches Unternehmen, also eine US-Tochter, die da im Taunus sitzt, 2700 Mitarbeiter. Es gab jetzt eine Bilanzierung der Forstverwaltung in Baden-Württemberg, basierte auf einem Koalitionsvertrag. Die haben da ein bisschen über 3000 Mitarbeitern. Also das wird langsam, es kommen langsam größere Unternehmungen sozusagen auf den Schirm ne, und interessieren sich dafür äh, und werden bilanciert.
0: Wenn ich mich denn jetzt dafür interessiere, eine schöne Brücke äh, zu, zu einer der Fragen, die wir uns mitgenommen hatten. Ähm, wie kann ich mich denn jetzt als, als Entscheiderin, als Unternehmerin mal mit dem Thema auseinandersetzen? Ähm, habt ihr da irgendwie Netzwerkrunden? Kann ich mir bei eurer Website mal ein bisschen was anschauen? Also wie kann ich mich denn dem Thema niederschwellig nähern?
2: Ja, also äh, na klar haben wir eine Website äh, und auf dieser Website findet man dann auch die regionalen Gliederungen. Also in Hamburg gibt es ja zum Beispiel eine Regionalgruppe äh, und wir machen äh, Salonveranstaltungen, wir machen auch spezielle Veranstaltungen für äh, Unternehmungen, die sich interessieren, eine Gemeinwohlbilanz durchzuführen. Oder man kann natürlich auch einen Gemeinwohlberater direkt fragen, also das mal vor Ort sozusagen durchzugehen, ja auch anhand der konkreten Situation eines Unternehmens. Ne? Das sind vielleicht so die verschiedenen Möglichkeiten. Also ich bin ja immer dafür, dass das Gespräch vor allen Dingen hilft. Ne? Also Websites natürlich toll, aber Basisinformationen, also man den Flair merkt man erst, wenn man dann tatsächlich ins Gespräch kommt. Ne?
0: Was würdest du denn sagen, also du hast jetzt schon prominente Beispiele genannt, du hast auch gesagt, dass das stößt irgendwie langsam, also da ist mehr Resonanz. Ähm, was ist denn dein Eindruck? Also ähm, wenn du glaubst, es sollten eigentlich viel mehr Unternehmen den, den Zug noch aufspringen, was glaubst du, könnte vielleicht UnternehmerInnen auch daran hindern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also wo siehst du vielleicht auch Hürden, ähm, die du vielleicht auch hier gerne adressieren möchtest, äh, die man vielleicht auch nehmen kann, ähm, als Unternehmerin sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Ja, keine einfache Frage, ähm, aber ich sag mal, zurückversetzt äh, in meiner Rolle als Geschäftsführer, ähm, jede, jedes Berichtsformat, äh, das du äh, durchführen sollst, ist eine zusätzliche Arbeit. Ja, Und äh, du fragst dich zunächst mal, was hat das denn eigentlich mit meinem Kerngeschäft zu tun? Das heißt, es geht ein bisschen darum, wo ist denn eigentlich die Motivation, äh, ein Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu, zu steuern? Ähm, also jetzt aus meiner gesellschaftspolitischen Perspektive würde ich sagen, dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist ja inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da kann niemand mehr drumherum. Es ist gleichzeitig eins, wo der Begriff immer diffuser wird. Und das, glaube ich, ist eine Hürde. Und man hat dann sozusagen verschiedenste Angebote und da muss man sich entscheiden, also welchem Angebot will man da folgen. Also, das ist alles nicht so so simpel. Ja? Also, ich glaube, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung eigentlich immer bedeutsamer wird, weil sonst wird es kein Umlenken in Nachhaltigkeit auf gesamtwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene geben. Solange die Gesellschaft sich kein, also sich nicht ehrlich macht in der Hinsicht, ja, kann es auch keine Veränderung geben, ja, das ist, da, dazu dient also meines Erachtens so eine Gemeinwohlbilanz, die man ja auch auf staatlicher Ebene machen kann. Wir machen Gemeinwohlbilanzen mit Kommunen zum Beispiel oder mit Städten. Ne?
1: Da macht es ja natürlich total Sinn, weil ja am Ende natürlich die Städte und die Kommunen und die Gemeinden ja, äh, ja zumindest die, <lacht> das glaube ich unstrittig, dass die halt den Bürgern und Bürgerinnen halt dann irgendwie dienen sollen und natürlich genau. auch dem Gemeinwohl die dienen sollen und insofern macht es natürlich total Sinn, dort in jedem Fall das halt irgendwie zu tun. Ja, äh, auf alle Fälle sehr spannend, also ich denke halt dann schon, bei mir rattert's. Mhm. Hast du denn noch einen Appell, den du nochmal loswerden willst? Was möchtest du denn
2: den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben? Ja, also mein Appell ist, ähm, es wird ganz viel gesch geschrieben über Nachhaltigkeit. Äh, und äh, es ist wichtig, dass sich jeder Einzelne äh, fragt, welchen Bezug er dazu hat. Und zwar nicht nur als Individuum oder als einzelner Unternehmer, sondern auch im Kontext der Gesamtgesellschaft, denn Nachhaltigkeit ist etwas, das eine gesellschaftliche Veränderung also beinhalten wird. Sonst wird sie nicht zustande kommen. Und insofern mischt euch ein, mischt euch ein. Das ist das, was ich als Appell nennen würde. Sehr
0: schöner Appell. Und äh, dir, Diamic vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in äh, die Gemeinwohlökonomie und die Bilanzierung hierhinter und ähm, wenn du möchtest, äh, wir können eure Website und ein paar Sachen noch verlinken in den Shownotes, wer da irgendwie jetzt Interesse dran gefunden hat, ähm, bin ich mir sicher, da können wir was bereitstellen, damit der oder diejenige sich dann auch mal weiter informieren kann auf dem Thema. Vielen Dank an dich.
2: Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich kann dir da ein paar Links schicken einfach. Mhm. Und ja, tolle Gelegenheit, in eurem Podcast das dar darzustellen. Und ich bin gespannt, ob es da auch Resonanzen gibt. Wir auch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tja, Maike, jetzt hatten wir Mick zu Gast. Ah ja, ist ja echt interessant. Ich meine, dass der hat irgendwie auch schon so lange am, am äh, sich halt mit den Themen beschäftigt und äh, ja auch mal BUND-Geschäftsführer war und so weiter. Äh, lange Historie, immer wieder unterschiedliche Themen, immer wieder unterschiedlich wieder einmischen. Äh, ja, was hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Ja, also wie du sagst, total spannend, ne? Also so ein Lebenslauf. Ähm, ja, was ich mitgenommen habe, ich glaube, der, der Appell war halt nochmal cool, irgendwie am Ende, ne? Also sich einzumischen, mitzumachen. Ähm, es wurde ganz oft das Wort Partizipation genannt. Da habe ich auch viel an uns denken müssen, irgendwie die ja auch. Ähm, versuchen den ganzen Prozess partizipativ irgendwie aufzubauen äh, bei bei Fett und äh, auch bei Kunden, ähm, weil ja jeder irgendwie da was zu sagen hat und jeder irgendwo eine Energie spürt. Ähm, also da habe ich mich total wiedererkannt. erkannt. Ähm, und bei dir?
1: Ja, ich finde es schon interessant, äh, dass ich halt auch die Rolle von Unternehmen, also diese, also, also das nochmal anders zu betrachten. Also dort. Einfach auch mal zu schauen, wo tragen wir eigentlich was gesellschaftlich bei, auch als Unternehmen. Also über das reine, äh, ähm, reine Geld verdienen und die reine Inhaberperspektive. Äh, dort halt irgendwie den Blick halt zu weiten und dort halt mal ein bisschen genauer hinzuschauen und eben auch nochmal zu überlegen, haben wir denn eigentlich die richtigen Sachen im Blick, also mhm. auch aus einer Inhaberperspektive. Äh, das finde ich halt irgendwie total, total, äh, total interessant. Und äh, eben, ja, eben auch dieses Thema, äh, ja, auch einfach auch Dinge dann tatsächlich auch zu verändern. Ne? Also dass man sich dann auch Sachen halt tatsächlich vornimmt und äh, eben es nicht dabei belässt in einer Zustandsbeschreibung, äh, sondern eben auch, ja, sich halt irgendwie auch äh, Dinge halt irgendwie tatsächlich vornimmt. Und ich finde es auch spannend, da mal reinzuschauen, aber zu schauen, okay, gibt es da halt irgendwie Dinge, die wir davon noch lernen können? und uns einfach nochmal mit diesem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ja, ich finde es aber auch weiter. Ja. Ich finde es natürlich auch weiter entspannt, mal insgesamt mal diese Frameworks, die es da gibt, uh, uns halt tatsächlich nochmal ein bisschen näher unter die Lupe zu, zu nehmen. Uh, B-Corp oder uh, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex natürlich eben auch. Vielleicht können wir da in den nächsten Folgen auch nochmal Blick hinwerfen.
0: Total gern. Das klingt doch gut. Und äh, was, worauf wir uns freuen können, Nils. Ich danke dir. Ja. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.